0: Récréation, Récréation sonore,
1: sonore,
2: sonore, 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 sonore. Sur un Radio Campus en plus. Paris. Paris
3: Salut, c'est Aurore pour un nouveau numéro de Récréation Sonore. La semaine dernière, pour clore notre série sur la nature, Abby et Vanessa nous ont emmenés dans un voyage sonore entre le vol de la colombe et le cri du cafard. Cette semaine, nous démarrons un nouveau cycle, La Voix, qui durera jusqu'au 24 novembre. Aujourd'hui donc, nous entendrons les pièces de Catherine Copet Retour à la langue, puis celle de Jeanne Hervieux, Tenir sa langue, suivie de La Mouche, d'Hélène Magne et Les Voix étranges. Et nous terminerons par Immersion sensorielle vers la méditation d'Abby McNeil. Mais pour commencer, Retour à la langue de Catherine Copet. Auteur de livres de jeunesse, journaliste pour la presse et pour la radio, notamment à France Culture, Catherine de Copé s'est aperçue qu'elle connaissait un certain nombre de personnes parties à la rencontre de leur langue familiale, soit parce qu'elle avait été oubliée, soit parce qu'elle n'avait pas été transmise. La langue fait partie de ces dons que chacun reçoit. Parfois elle coule de source, parfois elle est tapie dans l'ombre, tout en étant constitutive de l'identité. Armée de son micro, Catherine de Copé est allée à la rencontre de huit personnes ayant entamé chacune à sa façon, un chemin plus ou moins heureux de retour vers cette langue, comme un long voyage à la découverte de soi-même. Nous vous proposons ce soir d'écouter le prologue et le premier épisode des six qui ont été produits. On peut aussi les écouter sur Apple Podcasts, Spotify, ainsi que sur le site podcast.ausha.co.
4: Langue maternelle. Euh, en l'occurrence... Euh, euh, bah, c'est la langue qui...
0: Que vous évoque l'expression euh, « langue maternelle
5: euh, » Je pense que c'est... Alors, bon... <rire> c'est compliqué de répondre à la question. Euh, pour moi, c'est... Est-ce euh... qu'il y a une expression pour dire « langue
0: maternelle » en russe Comment on le dit
4: ?««« mmh. euh, Chose comme ça. « Rodny Yezik, pour moi, ça, ça voudrait dire la, vraiment la langue, la langue mère, quoi, la langue, euh... ouais, la langue maternelle. Ouais. Non. Mon père faisait des voyages dans le cadre de son travail assez régulièrement en, en Union soviétique, en, en Russie en particulier. Et euh, il nous rapportait des petits souvenirs, que ce soit des petites, euh, des petites voitures soviétiques dont je garde un souvenir aussi euh, assez savoureux. Et, euh, des Lada Des Lada, voilà. <rire> des Lada, euh, modèle réduit. Et puis également, j'ai souvenir d'une cassette, un équivalent de, de Tom et Jerry ou de Titi et Grominet en russe, avec un loup et un petit lapin. Et je me rappelle très bien de, voilà, du, du loup qui se faisait euh, qui se faisait rétamer par le, le petit lapin et qui, qui s'exclamait euh, les grands « Nous, voilà, c'était.. Qui veut dire quoi Je sais pas. <rire> je regardais ce dessin animé sans comprendre un seul mot de ce qui se, de ce qui se disait. En fait, c'est pas tant l'expression langue maternelle, mais c'est l'absence d'expression pour pour des langues qui peut y avoir à côté donc l'arabe. Moi, je sais pas, je sais pas comment la qualifier vis-à-vis -vis de moi. Elle a, elle a une, elle a une importance. Elle est liée à mon identité. Quand j'entends parler, en fait, vous savez quand vous vous baladez dans un autre pays, parfois vous. Vous voyez des gens, vous n'avez même pas entendu ce qu'ils ont dit, ou ça peut être leur gestuel ou quelques mots, et en fait, vous comprenez tout de suite qu'ils sont français. Donc moi, ça me fait ça aussi avec les Égyptiens, pareil avec les gestuels et pareil avec l'intonation, en fait. Donc j'ai vraiment un lien d'identification assez fort avec cette langue-là.
6: À la base, moi, c'est plus un accent qu'une langue, en fait. Euh, J'ai un amour profond pour cet accent, en fait. Je, je suis capable de... Une fois, euh, je me souviens, c'était il y a des années, c'était il y a une dizaine d'années, c'était Gare de Lyon. Euh, J'ai entendu un type euh, qui demandait ses billets euh, au guichet qui était juste devant moi. J'ai clairement identifié qu'il était corse. Bon, en même temps, il avait également un t-shirt qui ne posait pas trop de questions sur ses origines. Et, euh, et en fait, je l'ai suivi. Je l'ai suivi parce que juste, je voulais l'entendre encore parler. En fait. C'est vraiment un truc qui est, qui est très étonnant, qui est assez viscéral. En fait, et qui fait que c est, c est, c est, ça ouvre un truc.
7: Le rapport à la langue allemande, c'est mon enfance. C'est mon père qui nous a amenés à Hambourg quand on était petit jusqu'à l'âge de peut-être 10 ans environ. Et du coup, c'est ma grand-mère, dont je ne comprenais pas la langue, mon père, dont je ne comprenais pas la langue, sa sœur, dont je ne comprenais pas la langue, mais voilà, des gens sympas qui nous souriaient. Voilà.
0: Et votre rapport aujourd'hui avec cette langue allemande
7: C'est un espèce de morceau que j'essaie de rafistoler dans ma vie, de remettre et voilà, d'améliorer, parce que voilà, j'ai appris à parler couramment l'allemand il y a à peine trois ans. Et bon, voilà, je ne parle pas parfaitement, mais c'est comme une sorte de fierté.
8: Déjà, euh, ma langue maternelle, c'est le français. Euh, quand on me dit langue maternelle, euh, ça signifierait la langue dans laquelle s'expriment euh, les parents à leurs enfants. Euh, c'est aussi la langue dans laquelle se construisent euh, les premières réflexions. Euh, si on se rapporte à mon exemple, mes premières réflexions étaient faites, euh, ont toujours été faites... Euh, en français. Alors quand je dis que la première langue dans laquelle on s'est exprimé euh, avec moi c'était le vietnamien, en fait moi j'ai jamais eu l'occasion d'avoir de, des réflexions en vietnamien. Donc euh, dans ce sens-là le vietnamien n'est pas ma langue maternelle. Euh, c'est pas une langue de dialogue pour moi, c'est une langue où, on... euh, une langue où euh, des gens euh, signifient des choses à moi et qui n'attendent pas forcément de réponse.
7: Mes parents on, sont arrivés en France en 1966, ma sœur est née en 67 et moi en 71 et ma mère a fait le choix dès le début de nous parler français alors qu'elle-même maîtrisait très mal la langue. Donc euh, tous les étés on allait au Portugal en vacances dans la famille et moi je ne comprenais pas euh, les blagues, euh, les discussions à table, j'étais vraiment dans un, dans un brouillard permanent. Et du coup, je me sentais très euh, à part et coupable. J'avais l'impression inconsciemment que ma grand-mère maternelle, parce qu'on allait souvent dans la famille maternelle, euh, me, et mon grand-père et certains oncles et tantes me jugeaient pas bien parce qu'on me posait des questions, je répondais pas, ou je faisais un petit sourire bête, euh, voilà quoi.
0: Est-ce que vous pourriez dire en portugais, je m'appelle Nathalie, j'étais là et je suis née à
7: tel endroit euh, Chamo-me Nathalie Moreira da Cruz si un monde de Marsan, non 7 à gauche des 1970 novecents, c'est un Oh, c'est émouvant de dire faire ça. Ça vous est jamais arrivé Non, c'est vrai, j'avais jamais dit un hein, portugais.
6: C'est quelques années que je tournais autour, c'est une langue que je trouve très belle, quand je vais en Corse c'est frustrant parce qu'on l'entend beaucoup parler et euh, on ne la comprend pas donc c'est très frustrant. Et ça faisait quelques années, je me disais il faut que je trouve des cours et je ne sais pas pourquoi pour une raison mystérieuse, c'était impossible de trouver des cours, c'était extrêmement compliqué de trouver des cours, hein. vraiment à chaque fois je ne trouvais pas. Et l'année dernière, j'ai juste tapé comme d'habitude euh, "cours de Corse à Paris" euh, dans Google, et là j'ai trouvé immédiatement, parce qu'il prouve aussi que c'était une question de moment et de capacité, euh, cette espèce de voile qui se déchire, et là à clairvoyance, et on sait que c'est le moment et qu'en en fait c'est très simple. Ah
8: À Bordeaux, j'étais dans une école d'ingénieurs où euh, un processus d'intégration et d'uniformisation est mis en place euh, au début de la, de la scolarité. Pour lisser les différences sociales, euh, on porte un uniforme. Et moi, ayant cette histoire latente euh, de différence, l'uniforme ne change pas l'apparence la, physique d'un Vietnamien. Euh, et du coup, de faire de ça euh, quelque chose qui allait, euh, allait m'appartenir, euh, et donc de rencontrer la personne vietnamienne en moi. Donc voilà, euh, au lieu de me dire « Ok, euh, pour devenir plus vietnamien, je vais parler de mon histoire avec mes parents », je me suis dit euh, que j'allais euh, rencontrer ma personne vietnamienne tout seul via l'apprentissage de la langue, c'est assez naturel comme pensée, euh, de se dire « oh bah, c'est une langue étrangère pour moi, euh, bah, on, on va se voilà.
7: Déjà, quand j'étais au lycée, je voulais apprendre le portugais, J'étais au lycée dans les Landes, donc euh, dans le sud-ouest, il y a eu beaucoup d'immigration portugaise. Il n'y avait pas un lycée qui proposait le portugais, sauf à parentis en borne mais moi j'étais près de Mont-de-Marsan, donc c'était beaucoup trop loin pour moi. C'était quand même hallucinant, quoi. Hein. Donc j'ai appris l'espagnol, voilà, je parlais bien espagnol, mais euh, ça m'agaçait d'autant plus que l'espagnol ressemble au portugais, et en même temps, c'est un facteur de confusion, quoi. Mais... Donc il y a eu ça aussi qui a dû me retarder. Donc j'ai cherché des cours, des associations, j'ai commencé ce cours à la fac de Bordeaux, mais ça ne m'a pas apporté grand chose, alors peut-être que j'étais pas prête, je sais pas.
6: Alors au début c'était un effort très pénible, c'est-à-dire que j'y allais un peu trop sérieusement et du coup j'avais une vraie frustration parce que j'étais vraiment nulle et que ça me braquait et que en bonne ancienne première de la classe ça me donnait envie de pleurer. Enfin je suis même rentrée en pleurant et c'est mon mari qui a été très gentil et qui m'a dit qu'il fallait juste que j'accepte la beauté d'être un cancre et du coup je me suis un peu moins mis la pression et j'ai un, un petit peu lâché.
0: Nathalie, vous décrivez un parcours progressif pour aller vers cette langue. Est-ce qu'il y a eu
7: un déclic qui vous a poussé tout d'un coup à vous dire il faut que j'aille vers cette langue euh, Je suis arrivée à Paris, je me suis un peu posée, j'ai trouvé un CDI. Et. Euh... Ouais, j'ai commencé un travail sur moi-même, euh... y compris de psychothérapie. Et je me suis dit bon, là, il... Je... Je... il y avait un manque en moi, une culpabilité qui était toujours là de ne pas parler portugais. Donc... Quel a été votre ressenti dans l'apprentissage ben, j'ai senti une familiarité, en même temps, euh, il y avait cet accent de Lumigno qui est très rocailleux, rugueux, et le portugais que j'ai appris est plus le portugais de Lisbonne, peut-être, plus euh, moins âpre, plus distingué. Donc c'était assez amusant de, de, de se dire que c'était la même langue, en fait, mais avec des connotations différentes pour moi. Et quand je suis arrivée à Lisbonne, j'ai vu que les gens parlaient, euh, ne parlaient pas fort... <rire> Parler avec élégance, parce que vraiment, dans, dans ma famille, à table, quand on est 30, mais ça hurle, c'est impressionnant. Quoi. Quand ils commencent à parler de est-ce que je suis pour le club de Porto ou de Lisbonne, Benfica, alors là, ça hurle, c'est incroyable. Ça, j'ai toujours compris à peu près. C'est où le mino Alors, le Minho c'est tout au nord du Portugal, c'est juste en dessous de la Galice. Et euh, c'est à 60. Enfin, mes parents sont de Viana do Castelo, qui est une ville de 30 000 habitants en bord de mer. Qui est à 60 km au nord de Porto. Et euh, donc, à partir du moment où j'ai pris les cours à Paris, ma vie s'est stabilisée et là, non, ça a été plutôt facile et, et j'étais content de, de voir que c'était beaucoup plus simple que je ne pensais.
8: J'ai suivi toute l'année avec euh, quand même euh, pas mal d'engageants, puisque c'est le samedi matin euh, à l'autre bout de, de Bordeaux. Et euh, avec euh, une dizaine de personnes, euh, nous avons commencé à. Apprendre la grammaire, qui est... Euh, bah, par exemple, en vietnamien, il n'y a pas de conjugaison de verbe. On a commencé également à échanger sur euh, des sujets tels que la nourriture. Je participais à des ateliers de cuisine. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai remarqué que euh, ma progression du vietnamien était euh, dissymétrique par rapport aux autres personnes qui étaient là. Était... C'est-à-dire
0: dissymétrique
8: Ma compréhension du vietnamien était extrêmement facilitée par euh, ma connaissance des sons que j'avais. En revanche, elle était assez freinée par rapport aux autres personnes qui n'avaient rien à voir avec la culture vietnamienne, puisque je devais débloquer des choses à chaque, à chaque mot que j'apprenais. Chaque mot qu'on qu m'apprenait me renvoyait au son que j'avais entendu étant enfant. Et euh, donc, il m'a donné euh, cette, euh, cette idée que peut-être, au lieu d'apprendre le vietnamien, puis l'histoire du Vietnam, puis l'histoire de ma famille, il fallait peut-être faire le chemin inverse.
0: Est-ce qu'il y a néanmoins un mot que vous aimez particulièrement en Corse et que vous avez envie de dire à ce micro Parce que j'aimerais bien entendre du Corse.
6: Non, <rire> pas du tout. <rire> Non, non, il n'y a personne qui peut me. En fait, c'est le grand drame du prof. Hein, C'est-à-dire qu'il essaie de me faire parler, mais je, je ne parle pas. Mais en fait, c'est ça, j'ai un vrai problème c'est que je n'ai pas envie de parler. Moi, j'ai juste envie d'écouter. Il y a un truc qui ne s'est pas encore opéré. C'est une vraie souffrance. Euh, euh, mais non, c'est qu'en plus, je ne voudrais pas faire injure euh, à si jamais des Corses m'entendent. Euh, je ne voudrais pas qu'ils soient, soient complètement dépités, et désespérés par, euh, par mon accent. Donc, je vais, je vais attendre de bien, bien maîtriser les choses avant de, avant de me lancer. Mais là comme ça je trouverais pas en fait. <rire> Donc... Si mais moi ça va peut-être <rire> venir.
0: <rire> ok. Euh, peut-être qu'on va faire une petite pause.
3: C'était Retour à la langue, prologue et épisode 1 par Catherine de Copé. Mais avant de passer à la suite, nous avons eu envie d'en savoir un peu plus sur elle. Nous lui avons donc posé quelques questions.
6: Récréation, sonore.
3: Vous avez produit une série de chroniques pour France Culture intitulée La Fabrique du Mot. Vous y passez au crible des mots qui résonnent avec l'actualité, comme par exemple « fact-checké checker, populiste »,« urgentologue »,« kanak »,« écologiste »,« rohingya, casseur »,« patriote »,« beurre »,« cadre » et j'en passe. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces mots d'actualité
0: j'ai travaillé à France Culture et France Inter comme reporter dans des émissions de sciences. Et parallèlement, euh, j'ai proposé des documentaires à France Culture, principalement pour l'émission La Fabrique de l'Histoire. Et c'est dans le cadre de cette émission euh, que j'ai proposé pendant quatre ans une chronique sur les mots de l'actualité, euh, une chronique qui s'appelait La Fabrique de l'Autre. Alors l'idée était assez simple, c'était de décrypter euh, l'apparition d'un mot dans la langue française mais un mot qui désigne un groupe de gens, une catégorie de personnes, et de voir comment ce mot euh, évoluait dans le temps euh, en fonction des, des usages. Et de fait, je suis assez fascinée par la façon dont l'actualité euh, fabrique des étiquettes, dans lesquelles les individus sont censés euh, tenir. Alors peut-être qu'on n'a pas d'autre choix que de créer des étiquettes, mais ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir comment euh, tout ça bouge dans la langue. Et ce qui est notamment intéressant pour moi, c'est que souvent les individus qui sont désignés par une étiquette finissent par brandir cette étiquette comme un étendard, un peu dans une lutte pour exister comme membre à part entière de la, de la société dans laquelle on est. Cette chronique se situait donc entre histoire, sociologie et linguistique. Elle s'est arrêtée en juin dernier, en même temps que l'émission de la Fabrique de l'Histoire, qui, qui a cessé son activité, euh, après presque 20 ans de bons et loyaux services. Et cette chronique, on peut la retrouver sur le site de franceculture.fr sous forme d'article, sous l'intitulé « La fabrique du mot ». Donc euh, voilà, en cherchant « La fabrique du mot » sur France Culture, on, on retrouve certains de ces textes encore aujourd'hui.
3: Quel chemin avez-vous parcouru pour passer de ce décryptage à Retour à la langue
0: Retour à la langue, c'est mon travail le plus personnel que j'ai complètement autoproduit euh, en février dernier. Et euh, le lien euh, avec euh, la chronique d'actualité que j'ai tenue sur France Culture, c'est qu'il me semble que ces histoires de langue familiale euh, qui ont été imparfaitement transmises, vous allez l'entendre, illustrent la question des étiquettes dans lesquelles on n'entre ou pas, mais à l'échelle intime. Chacun a en effet besoin de se définir par rapport aux autres et euh, les transmissions incomplètes poussent chaque individu à assumer sa multiplicité, euh, le fait que plusieurs étiquettes se superposent euh, en lui-même. Disons aussi que, que cette question de la transmission imparfaite d'une langue familiale pose pour moi la question des mots dans lesquels l'individu se sent lui-même. Et dans Retour à la langue, il n'est pas vraiment question d'actualité au sens médiatique, mais je trouve que les mots dans lesquels on est à l'aise c'est une question pour le coup actuelle. Et plus largement, au-delà des questions de langue, comment un adulte se construit avec ses manques et les manques dans la transmission familiale
3: est un processus qui, qui m'intéresse particulièrement. Est-ce une direction que vous souhaitez continuer à explorer Est-ce que vous avez une idée en tête pour un prochain travail Et est-ce que vous avez déjà un projet en cours
0: Depuis que j'ai diffusé Retour à la langue, il y a eu énormément de, de réactions Beaucoup de gens se sont retrouvés en fait, dans les, les témoignages enregistrés et, et m'ont dit euh, « ah bah, je vois bien qu'en fait je ne suis pas le seul ou la seule à être dans cette situation ». Donc pour moi, ça c'est très positif. Et puis euh, au-delà de ça, il y a eu beaucoup de retours aussi, euh, chacun me citant une référence nouvelle que je ne connaissais pas, un livre, ou alors me racontant une histoire euh, de quelqu'un qui s'approchait en fait, de ce, qu est, ce qui était raconté dans, dans « dans Retour à la langue ». Et de fait, le sujet est très riche, c'est pourquoi j'ai souhaité poursuivre et j'ai mené une série d'interviews au printemps dernier dans l'idée de, de faire une suite à Retour à la langue. Et dans ce nouveau travail, j'ai exploré un peu plus ce que ça veut dire de vivre entre plusieurs langues et de passer de l'une à l'autre. Évidemment, j'aimerais voir ce travail diffusé, acheté par une radio ou par une, une plateforme de podcast, j'y travaille actuellement. Et l'autre suite de Retour à la langue, si je puis dire, c'est le fait que je suis en train de, de rédiger un livre pour les enfants, un livre documentaire sur la question des langues et du plurilinguisme. Et je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que ce livre paraîtra en 2020 aux éditions Milan. Voilà, un petit livre sur les langues pour les, les plus petits, car finalement... Cette question de, de, des langues n'est pas souvent abordée à l'école, ni pour cet âge-là de, de, de 6-10 ans, disons.
3: Tenir sa langue de Jean Hervieux. Jeanne Hervieux est allé voir Florence dans son cabinet d'orthophonie. À travers des situations de séance et la rencontre de certains patients et leurs familles, il est question de la langue. Non pas l'organe, mais bel et bien la langue comme moyen de communication pour des personnes dont les racines, plus ou moins lointaines, sont étrangères. L'exil amène la cohabitation d'une langue maternelle et du français et touche inévitablement Mâton, les rapports familiaux.
9: Fenêtre, tasse, fenêtres, Tapis, radiateur.
5: tout souffle à chaque fois si tu as besoin Photo Vas-y Photo Ok Très bien Alors les exercices Il y avait A, AN Il y avait A, A, A Il y avait quoi aussi Il y avait O, ON je crois Oui On y va Vas-y
0: Tenir sa langue De Jeanne Hervieux
9: Je m'appelle Léona.
5: Ouais, tu sais, on, a, on, on avait dit, on essaie de penser à une vague quand on parle aussi. Tu aches trop les mots. Je m'appelle Léona. Et on fait des sons un peu bizarres. Je m'appelle Léona. Vas-y.
9: Je m'appelle Léona. Super.
5: Léon. Léon. Ouais, super, parce que je t'ai fait dire Léon, parce que E, le voile est très levé et on il est un peu baissé. Léon. Léon. Est-ce que tu veux bien pour la semaine prochaine venir avec. Mais même pas la poésie en entier, c'est pas grave, juste une strophe, juste Kathleen, d'accord Mais quelque chose que tu connais par cœur pour qu'on puisse s'en servir pour chanter avec, le dire par cœur et que ce soit plus facile pour travailler ta voix. Oui. Alors, du coup, Léona vient parce qu'elle a une fente palatine qui a été opérée au Kosovo, mais l'opération a laissé une petite fistule, donc elle avait un trou en fait à l'arrière de la gorge. Du coup, au départ, je la suis juste, entre guillemets, pour les soucis d'articulation, de prononciation, de voix, de timbre, tout ça. Très vite, en fait, euh, son, son père euh, m'a sollicité pour des démarches administratives, comme c'est des gens qui parlent pas du tout français. Donc c'est vraiment le couple Léona, son père, qui font tout en fait. Les démarches administratives, les courses. C'est Léona qui fait tout le temps la traduction. Parce que des fois, ils arrivent avec des papiers qu'on leur a donnés à la préfecture. Et juste, Léona, même si elle a un très bon niveau, c'est quand même des termes juridiques. Ils ont eu une fois un avis d'expulsion, avis d'expulsion de chez eux, avis d'expulsion du territoire. C'est quand même à Léona de comprendre ça, dans quel délai, et de le traduire en plus elle-même à ses parents. Vous avez toujours pas la carte vitale, monsieur
1: Non. Non, d'accord. Je je non, non, juste juste. Pour
5: savoir, juste pour savoir si je l'ai passé. Pas. Euh, du coup, vous avez eu un rendez-vous à la préfecture, c'est ça, monsieur, mercredi Euh. Là,
9: on est. on est là devant. On est là Moi, maintenant, où Je m'en fous, là. Non, non. T'as un nom. C'est pas des.
4: Ils ont donné une lettre pour dossier papa.
9: ont donné une lettre pour envoyer notre dossier pour la première fois. Ils ont, ils et ils l'ont donné pour six mois. Vous avez le
5: papier monsieur?
2: Oui.
4: je trouve pas Demo deux mots et tout là. Qu'est-ce
5: qu'ils disent papa?
4: Juste Paul Demo.
9: Juste
5: pour Demo, Attends.
9: Il comprend. Mais il y a des personnes qui comprennent plus, il y a des personnes qui comprennent moins.
5: D'accord. Moi, ça va Vous arrivez à comprendre
9: Vous, parlez vite. Ah, je parle trop vite. Ah ben, mais vous
5: faites bien de me le dire.
8: Et mais
5: Vous savez pourquoi je parle vite C'est parce que j'ai pris le pli que Léona, qui comprend très bien, vous traduise. Du coup, il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut que j'essaye de vous parler plus à vous et que je parle moins vite.
9: Depuis vendredi, il fallait envoyer cette lettre, mais on t'attendait, est ce que tu nous dis, en fait. D'accord, mais
5: ne vous inquiétez pas. Hein. Là, cette lettre, vous l'avez eue vendredi, mm. mais en fait, vous avez deux mois pour l'envoyer. Donc, moi, je vais contacter euh, quelqu'un aux euh, Iris, pas de souci, mais vous n'êtes pas en retard. Vous l'avez eue vendredi, on n'est que mercredi, on a le temps. Je vous rends tout ça, monsieur, et j'ai scanné, j'ai envoyé aux Iris, hein. voilà. Merci. Si vous avez d'autres questions, vous, vous me dites. Merci. Bon. De rien, bon. vous pouvez y oui. aller, merci bon. à vous. Merci <rire> beaucoup. Pourquoi je ne l'ai pas
9: Bonjour. Bonjour. Tu es prêt Oui. Euh, c'est...
5: Là, les enfants ils
2: viennent tous, voir oui, oui. elle est avec euh, Florence, d'accord. Ah, oui, là est ils elle sont il... en train de faire oui, la séance, la séance, d'accord. Oui. Ça bah, fait ouais. presque maintenant, depuis quatre ans à peu près, je viens ici parce que il y a des mots ou bien des lettres qu'ils n'arrivent pas bien, très bien prononcé. Ben, jusqu'à l'année de maternelle, ils étaient toujours à la maison. Je les ai jamais mis à la crèche et tout ça. Ils parlaient beaucoup plus turc. Et ils avaient du problème à parler le français et encore même là maintenant. Ils arrivent à parler, mais c'est pas des phrases bien correctement. Et moi, j'étais que sur Strasbourg. Je suis né à Strasbourg, je suis resté que sur Strasbourg. Vous avec vos parents, vous oui. parliez dans quelle langue En turc. J'avais pas le bon niveau turc. Hein. Ah bon Ah non non, pas du tout hein, Parce que de toute façon, avec mes parents, je le voyais que non, le soir. Le, toute la journée, on était à l'école. Mon père a travaillé du matin ou de l'après-midi, rentré que le 10h du soir. Ça fait que je le voyais jamais. À cause de ça, je n'avais pas un bon turc vraiment là comme je parle. On l'accompagne n'importe où. Toujours on l'accompagne, les parents.
5: Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls Non.
2: Mon père il est venu depuis 1975, il est sur Strasbourg. Il a travaillé ici, il a fait ses papiers. Ma mère, euh, elle est venue un an après. Ma mère, c'est pas la peine, elle sait pas du tout parler le français, encore aujourd'hui. Elle a pas beaucoup guesser, rien du tout. <rire> Moi, je dis, malgré par, euh, qu'on parle nous euh, en, en français, tu n'as même pas appris un mot. Et... Mes parents, ils, ils comprenaient ce qu'on voulait dire. Il y avait des mots qu'on voulait, on voulait pas parler en turc, alors on leur disait en français. C'était juste le fait de répondre qu'ils n'arrivaient pas. Alors, toujours, un des frères et sœurs venait nous traduire. Mmh. Quand ma mère, elle ne comprenait pas. Du coup, vous pouviez parler entre vous sans qu'ils comprennent aussi. Oui, oui. <rire> C'était pratique Oui. <rire> Très pratique. Maintenant, moi, quand mes enfants, ils parlent en français, moi, je comprends tout de suite ce qu'ils veulent dire. Mmh. Alors, il n'y avait pas de cachoterie. Mais alors, avec mes parents, moi, on pouvait. Mmh. Quand on devait sortir ou quand on devait faire, euh, je ne sais pas, moi... Entre les copains et copines, on allait dans les, au cinéma et tout ça. Alors on disait, ah oui, toi tu dis ça, ou, je suis à l'école et des trucs comme ça, ouais. Quand on avait des réunions à l'école, je me rappelle, moi, mes parents, ils ne venaient jamais. C'est un manque aussi, ça, de... De... parce qu'ils venaient, ils ne comprenaient rien. Alors euh, le maître à quoi en face, il pouvait expliquer tout ce qu'il voulait, mais il ne comprenait pas du tout. Alors il ne savait pas qu'est-ce qui était le problème ou quoi que ce soit. J'ai jamais rien partagé avec ma mère. Jamais. Moi, je ne connaissais pas tout à fait vraiment le turc pour lui expliquer mes cas ou mes problèmes. Alors, j'ai toujours gardé en moi. Je ne pouvais rien lui dire. Mon père m'a jamais expliqué. Voilà, ma fille, ça, c'est ici, ça, c'est là, non Parce que de toute façon, il ne savait pas le français. Il était déjà perdu lui-même. Alors, à cause de ça, euh, il ne nous a jamais aidés. Mon père me disait toujours « Ah, les filles ne pourraient pas avoir le permis, tout ça. » Parce que d'antan, c'était mal vu, une femme qui conduisait, une fille qui conduisait la voiture. C'était mal vu. Moi, j'ai dit à mon père « Non, je m'inscrirai je vais l'avoir. » Je travaillais dans l'apprentissage. Moi, c'est ma patronne qui m'a dit « Écoute, au lieu d'affaire, ta garde d'identité, de titre de séjour... Pourquoi tu ne fais pas la demande de carte d'identité française quand je travaillais au Priscine des Vosges Elle m'a dit Oui, tu veux, tu as le droit. Elle m'a expliqué où je devais y aller, montrer les tribunaux d'instance ou quoi que ce soit. C'est grâce à elle que j'ai eu ma carte d'identité française. Sinon, mes parents ne le savaient pas aussi. Alors c'était facile, il y avait juste un acte de naissance à se donner, c'est tout à ce moment-là. Et après, moi, dès que j'ai fait l'exemple à mes frères et sœurs, et eux, ils ont fait aussi à cause de ça. Même moi, aujourd'hui, j'impose à mes enfants qu'ils soient vraiment bien bilingues.
5: Qui fait la marchande? Alors moi, par contre, vous me parlez en français, hein, parce que sinon, j'y arrive pas. Mm -hmm. Qui fait la marchande? Yaren. Yaren, tu fais la marchande? Oui. D'accord. Alors, Aileen?
9: Yaren. Mm Yaren. -hmm. Dis-moi Yaren, qu'est-ce qu'il y a dans ton magasin Une glace, un livre, un crayon, un bulletin de billet. Je veux que vous donniez un chocolat. Après, Et un œuf, un œuf chocolat. Ça Un œuf. C'est
5: un œuf. Je si ne tu sais pas ce que c'est, Yaren. Regarde, qu'est-ce qui un fait un... ça, Yaren qui... Ça vient d'où De poule. Ça vient de la poule, oui, tout à fait. C'est la poule qui pond les œufs. Un
9: œuf. Est-ce se fait Elle peut acheter
5: quoi avec ça Un livre. Un livre, un livre et un crayon. Yaren, Yaren, un livre.
9: Un livre.
5: Ouais, super. Un livre. Et quoi
9: encore Et deux crayons.
2: C'est très compliqué hein, quand on a deux langues. Alors, pour les, pour les enfants, alors je sais pas comment leur expliquer. Une fois, je dis l'autre. Une, une fois, je traduis en français. Après, une fois, je traduis en turc. Et après, à la fin, je, ça me, je suis aussi perdue. Mon mari, c'est à cause de ça. Il veut que ils ont tous les deux langues vraiment bien comme il faut.
7: Et lui, maintenant, il parle bien français
2: Non. Il est allé faire des séances pour apprendre la langue française presque pendant trois ans. Quand il va chez le médecin là, je suis obligée de l'accompagner. Parce que le médecin, quand il lui explique, c'est plus côté médecine, alors. Euh, elle lui pose des questions, ou comme des migraines, ou bon ça, ça va encore, des mal de tête, ou bien, est-ce que tu as la tête qui tourne, et tout ça, quand on lui dit comme ça, alors euh, là, il comprend pas trop.
0: Et il y a d'autres euh, endroits euh, où il a besoin de vous,
2: absolument Oui, de l'administratif. Oui. Mmh. Alors, euh, juste euh, à la préfecture qu'il soit là-bas pour sa carte de séjour, parce que euh, tous les ans, on est obligé de renouveler. Au début, au guichet, ils nous disent « Oui, c'est bon, il n'y a aucun problème, normalement. » Parce que moi, je le laisse avec les papiers, tout ça, se débrouiller tout seul. Il se débrouille. après, ils sont réceptisés, ils partent. Après, ils disent « Oui, aura aucun problème, vous aurez la carte de 10 ans, normalement. » Après trois mois, ils nous envoient un courrier pour revenir la chercher. On voit que c'est toujours de un an et pourquoi ça a été refusé. Parce qu'ils disent « Oui, il passe pas assez trop la langue française. » Avant, au début, il lui posait des questions. Euh, de style, euh, oui, c'était qui le président de la France euh, En quelle guerre euh, elle a été gagnée Ou des trucs comme ça. Pourquoi il y avait ces, ces couleurs-là du drapeau de la France Au début, il n'arrivait pas à répondre à des questions comme ça. Il m'a dit, oui, pourquoi le drapeau, bleu blanc, je ne sais pas. Il a dit, moi, je sais Il faut qu'on paye aussi des teintes plus de 90 euros, ou 130 euros. Ça dépend tous les ans, ça change. Alors le 10 ans, ça coûte 280 euros pour avoir une carte de 10 ans pas évident parce qu'il perd un jour de travail pour faire le dépôt du dossier, un jour de travail pour faire le retrait du dossier, ça fait déjà deux jours et plus le timbre qui est à 150-130 euros, ça dépend. Là maintenant, je sais pas, il est à combien cette année Ça nous revient à plus de 500 euros alors pour avoir juste sa carte d'identité.
1: Maintenant, ils disent non, et
2: c'est la langue française à chaque fois. Il y a des excuses vraiment bidons. Je comprends pas. On attend toujours. Hein.
5: À la semaine prochaine. Allez, on Vous tenir sa langue. Là. De Jean Hervieux. Je tout, donc... Merci à Florence Albaret, Léona Au et son père. Aileen, Yaren et Madame Kouyonku. Au Créadoc, Angoulême, le 9 décembre 2016.
1: Récréation, Récréation sonore. Sonore, sonore, sonore.
2: Sur Radio Campus,
9: Paris-Paris.
3: Hélène Magne les voix étranges, les fables de l'autotune. Hélène Magne fait parfois des ateliers avec Jean-Baptiste Bell auprès des collégiens. Le collège, ce moment plein de bizarreries où la voix mue. Les ados, pour Hélène Magne, sont des mutants. Ils condensent la puissance cristalline et surréaliste de l'enfance et le grossier réalisme de l'adulte exposé à la noirceur du monde et au capitalisme ambiant. Ces ados ont créé les fables de l'autotune. Quatre petites créations, l'arbre, la mouche, la baleine et le rat, où les élèves du collège de Felletin dans la Creuse, se sont fait des voix à leur image. Aujourd'hui, la mouche.
9: Tu m'entends là J'entends
1: là
9: Fais du calme, ce pose du rapin, la peine la peine du mec, la vie est dure, c'est ainsi, enfin du repos, voler à longueur de journée, ça épuise à corps La vie est dure, c'est temps-ci. La vie est dure, c'est temps-ci. Je crois I can fly, voler, fly. crois que
1: je
9: the sky just the sky je peux voler, je je que je en tout je carré alors que les autres je peux voler, je peux voler, je peux voler, Enfin du repos, voler à quart de journée ça épuise à force La charogne, la charogne, je vais pouvoir me laver parce que là, je pue la charogne. La charogne. charogne. Oh, J'entends
4: que dalle!
3: Méditation par Abby McNeil Abby utilise sa voix pour nous amener vers un état de méditation profonde tout en gardant un esprit conscient. Un certain nombre de recherches infructueuses sur les types de méditation permettant de calmer le stress de son quotidien a conduit Abby à produire cette pièce sonore. C'est une vidéo du docteur Nalini Sae, faite lors d'une conférence de yoga Nidra en Allemagne, qu'il a décidé à aller apprendre directement auprès du maître, tout en prenant des sons. Abby est donc parti pour l'Allemagne avec son micro, dans le but de partager un enseignement, mais aussi des sensations. La création finale a été produite dans le cadre de Transmission École de la Radio et a été écoutée en public en septembre 2019 au Landi Sauvage, à Saint-Ouen.
1: Ça, c'est Étienne. That's okay. pretty much it. And what are you doing? Il est en psychologie.
7: It's Kabbalah You're
1: breathing in and out. Notre rencontre a lieu lors d'un weekend de meditation à Bad Meinberg, in like Petite Ville Allemande. With a lot of
7: force out and, how do I say it, it automatically happens that you breathe
0: in. You just have to breathe out and force it and the, and the inhalation is automatic. It takes some effort. Okay. Yeah, when you do it the first time, it's not so easy. So
1: That I need to practice. Yeah. And then what was the other one? Yeah.
0: This one is called the Vishnu Mudra. When the index finger and the middle finger, you give it to your thumb or just bend it, mm -hmm. give it to your nose, breathe in on the left side for four seconds. Hold the breath for 16 seconds and breathe out for eight seconds. Breathe in for four seconds on the right side. Hold your breath and exhale
1: on the left side. avec Etienne et petit groupe d'étudiants, nous passons nos matinées et soirées à Gu Nalini, Noto professor originaire de New Delhi.
6: Close your eyes. Durant
1: plusieurs jours, elle nous achemine vers un lâche-prise total et un état de concentration
6: profonde.
1: Voici plusieurs heures de séances que j'ai condensées afin de les partager avec vous en un document sonnant d'une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui peut satisfaire votre esprit Un poème, une prière, de la musique, un fruit délicieux Quel que cela soit, concentrez-vous dessous. imprégnez vous de son parfum, de son goût, de son toucher. Illustrez votre pensée avec vos sens. Prenez conscience que tout dans la vie est sacré. Regardez les cinq secs colorés de la plume d'un pont. Imaginez qui sont vos cinq sens. Entendre toucher, voir, goûter, sentir. Laissez la beauté se fondre en vous. Choisissez une zone centrale, n'importe où. Restez sur un point de cette zone. Visualisez les cinq couleurs qui remplissent et s'entendent dans cet espace. Déplacez-vous dans ces couleurs, ressentez-en la beauté, le calme, la joie. Fusionnez et absorbez-vous dans ces couleurs un état de bien-être va émerger. Placez vos mains à côté de votre corps. Paume vers le haut. Gardez vos dents légèrement écartées il ne doit y avoir aucun mouvement Je vais faire circuler votre conscience à travers les différentes parties du corps Lorsque je dis le nom de chaque partie Vous la visualisez et vous vous concentrez dessous. Je vais commencer par le côté doigt du corps. Dos de la main. paume de la main. pouce, Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt, cinquième doigt, poignet, avant-bras, coude, biceps, aisselle, épaule, poitrine, taille. Abdomen, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, plante du pied, dessous du pied, grosse orteil. Deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. côté gauche du corps, main gauche, dos de la main, paume de la main, pouce, deuxième doigt troisième doigt quatrième doigt cinquième doigt poignée avant-bras coude biceps aisselle épaules poitrine Abdomen Anche cuisse, Genoux Mollet Cheville Plomb du pied Dessous du pied Gros auteuil Deuxième auteuil Troisième oteille. Quatrième oteille. Cinquième oteille. Dos du corps. Homoplate droite. Homoplate gauche. colonne vertébrale. Fesse droite. Fesse gauche. Devant du corps, haut du front, Saucis yeux, nez, joue, lèvres, dents, menton, gorge, poitrine nombril abdomen Visualiser le côté droit du corps tout le côté droit le côté gauche tout le côté gauche le dos du corps le devant du corps le corps entier. Le corps tout entier. Prenez conscience de votre respiration. Respiration spontanée, normale. Ne forcez pas votre concentration. Soyez juste conscient que l'air entre et sort des narines. Portez votre conscience vers votre gauche et synchronisez le souffle avec la gauche qui monte et qui descend. Déplacez De votre conscience vers la poitrine. Synchronisez la respiration à nouveau avec l'inspiration. La poitrine se lève. Avec l'expiration, la poitrine se dégonfle. Lorsque vous inspirez, l'abdomen se soulève. Lorsque vous expirez, l'abdomen retombe. Les mains à côté du corps, les paumes tournées vers le haut. Prenez conscience du souffle entrant et sortant de la narine gauche. Puis le souffle entrant et sortant de la narine droite. Prenez conscience du souffle qui passe dans les deux narines, du prana qui coule dans le souffle de votre colonne vertébrale. Le souffle monte au centre de sourcils et de son. Visualisez le souffle et le prana à travers le souffle. Regardez le souffle entre par la narine gauche et sortir par la narine droite, puis entrer par la droite et sortir par la gauche. Le souffle entre par les deux narines se retrouve au son des sourcils et des sons. Ajustez votre position. Gardez les yeux fermés. Tournez la langue vers l'intérieur. Inspirez. Bloquez. Relâchez la contraction. Expirez. Vos pensées ne vient pas et votre esprit devient de plus en plus silencieux.
3: Récréation sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Dimanche prochain, l'émission sera produite par Muriel. Elle poursuivra notre exploration sonore de la voix avec une pièce de Péroline Barbet sur la Pierrotta, une mystérieuse chanteuse des années 50. Cette émission a été produite par Aurore Juvenel et François Bordonneau. Des bises et à la semaine prochaine.